2: Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio.
1: Bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans cette édition, le sommet des BRICS s'ouvre ce mardi 22 août pour trois jours à Johannesburg en Afrique du Sud. Ce groupe de cinq pays, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud veut rééquilibrer à son avantage la géopolitique mondiale, produisant un quart de la richesse mondiale et comptant 42% de la population du globe. Les BRICS ont en commun leur revendication d'un équilibre politique et économique mondial plus inclusif, en particulier vis-à-vis -vis des états unis et de l'Union Européenne. Le groupe cherche à étendre son influence et réfléchit à s'élargir. Alors, que faut-il attendre de ce sommet Quelle place pour le continent africain Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
2: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
3: Bonjour Mathieu. Bonjour l'Afrique. La Moi, Moi, je ne comprends pas si les dirigeants de la CDAO se rendent compte des textes écrits dans leur charte de cette CDAO. La CDAO, de par le commissaire, leur commissaire de leur institution, il boude. le commissaire a boudé les trois les heures de transition proposées par le général Tiani euh, pour euh, en fait, la situation, la situation euh, qui prévoit dans, dans leur pays. Ils disent que non, c'est trop. Il faut un an à défaut moins. Est-ce que dans le texte de la CDAO, pour ceux qui connaissent bien cette institution, est-ce qu'il y a des textes qui disent que la CDAO doit euh, s'imposer ou obliger un État souverain à, en fait, euh, comment dirais-je, une feuille de route à suivre Parce que si la CDAO. Parce qu'il faut que nous faisons bien des choses, qu'on réfléchisse un peu bien. Si la CDO est contre cette proposition d'attention des dirigeants nigériens, ça veut dire que la CDO devrait aussi dire non aux modifications des mandats de la Constitution.
4: Bonjour Nadir, bonjour à tous. En fait, moi je voudrais réagir toujours, c'est par rapport à la situation au Niger. En fait, moi ce que je me pose la question, au lieu de venir tous les jours. Ça sur la CDAO, ou bien sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire ou sur la France. Mais pourquoi ces pays-là, ils ne sortent pas de la CDAO Comme ça, le problème il est réglé. Parce que la CDAO n'a se... jamais dit qu'ils viendront attaquer la population du de la... de... De Niger. cest que chaque pays s'est engagé euh, pour respecter les, les règlements et les... les lois de la CDAO. Maintenant, si toi, tu sais que tu ne peux pas respecter, sors Ce n'est pas un problème mais On est juste là pour respecter l'ordre constitutionnel. C'est tout ce qu'on a demandé, c'est ce que les présidents qui sont en train de faire le tour des, des pays euh, qu'ils qui veulent mettre en place. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils vont attaquer qui que ce soit. Le Niger, d'autres pays ne sont pas contre la CDAO, qui sortent et puis c'est ce qu'ils sont d'accord pour respecter les, les règlement de la CEDAO. Ils continuent. J'ai à bonjour, Écoutez, moi je m'adresse au président de la CEDAO, le président comprend, surtout les francophones. qu'ils arrêtent de jouer aux apprentis guerriers, là. Voilà, je dis bien apprentis guerriers parce que qu'ils ont jamais fait la guerre. Quel pays de la Cédule fait la guerre, je ne sais, sais pas. On ne parle pas des musulmans, on parle de guerre. Vous avez vu, l'Ukraine, aujourd'hui, est armée par l'OTAN, avec des avions de guerre, des avions de guerre. Des avions de guerre, hein? l'Ukraine. Et vous pensez que ben c'est normal, c'est leur, leur, euh, leur allié. Donc c'est tout à fait normal. Mais vous pensez que la Russie va laisser confier les bras croisés La Russie aussi a ses alliés. Sinon, son allié en chef, le Mali. Et je viens d'apprendre à l'instant que la Russie a donné au Mali des missiles de longue portée. Donc arrêtez vos histoires que vous avez commencé en Afrique de l'Ouest. De dire, on va avoir la
5: guerre ici, la guerre sur là. Oui, allô, chers amis du GDA. Euh, J'aimerais apporter d'abord, euh, tout d'abord, mes encouragements et mes félicitations à la République du Niger, euh, au Grand Mali, au Burkina Faso, qui sont en train de lutter très courageusement contre le terrorisme. Et euh, par contre, pour la Côte d'Ivoire, c'est juste une, une, une suggestion. Moi, c'est que comme participation, je souhaite demander aux Ivoiriens de mener une réflexion pour changer de, le nom de leur pays. Pour moi, le nom Côte d'Ivoire fait référence très clairement à la période de l'esclavage de et euh, voilà, des temps coloniaux. Quoi. Pas, enfin, il faut faire comme le Burkina Faso. Quoi. Avant, c'était la Haute-Volta. Mais M. Thomas Sankara, que Dieu, Dieu est piqué de son âme, a été visionnaire et a changé le nom du pays. Et je suggère euh, aux, aux Ivoiriens de faire de même. Pour enfin faire honneur à leur pays, et à paix, quoi. parce que franchement, pour le moment, ce n'est pas le cas. Quoi. Voilà, au revoir, chers amis
0: du Bonjour, c'est Emmanuel Niondong. Je viens laisser un coup de gueule par rapport à la situation qui se passe actuellement au Gabon. Au Gabon, actuellement, nous sommes en période électorale et le pouvoir en place est en train de multiplier euh, les manœuvres euh, antidémocratiques pour faire taire euh, l'expression du peuple. L'une des dernières qui nous ont sorti et qui sont en train de nous sortir, c'était ils sont en train, ils sont en train de, de fermer tous les bureaux de vote à l'étranger, en Côte d'Ivoire, c'est déjà officiel, c'est fermé. Au Ghana, au Bénin, au Mali, en France, il, il ne reste qu'on euh, peut voter uniquement à Paris et dans une autre ville de la France, je ne sais plus trop laquelle. Mais en tout cas, comme ils savent qu'au niveau de la diaspora, ils n'ont aucune chance, ils n'ont aucune voix, ils sont très fermés, tous les bureaux de vote au niveau de la diaspora. Et, et par rapport à ça, j'interpelle. J'interpelle les organismes internationaux, j'interpelle euh, l'organisme de la CEMAC. Parce qu'il ne faudrait pas que ces organismes-là viennent faire les pompiers pyromanes à la fin, lorsque les choses vont commencer à dérailler. Aujourd'hui, la CDAO est en, est en problème pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que quand il faut réagir, quand il y a un manque de respect manifeste par rapport à la Constitution là, ces gens-là, ces organismes ne viennent pas intervenir. Et lorsqu'il y aura des dérapages, vous allez
6: voir ces organismes venir intervenir. Bonjour, monsieur Nadine. Bonjour, les amis de Judéa. Le sommet qui s'ouvre aujourd'hui en Afrique du Sud, Chine, Inde, Afrique du Sud, ici, et Brésil, c'est bien si pour la nouvelle Ordre mondial. Nous soutenons l'idée et pour la dédollarisation des dollars, ça fait du bien parce que le monde est dominé par les dollars. Si t'as pas les dollars, c'est vraiment difficile. Je donne un exemple de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons un monnaie locale qui s'appelle le franc congolais, mais au pays de Noumumba, si tu n'as pas le dollar, tu ne fais pas des affaires. Vous pouvez être comme les fonctionnaires congolais, payé par le franc congolais, mais si vous êtes un locataire, il faut payer les bailleur par le dollar. Mais le dollar fait que la vie devient difficile ou bien la vie chère au Congo à cause des dollars.
2: Ah. Afrique. Prenez la parole dans le JDA sur
1: Africa Radio. Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00. En Afrique du Sud, le sommet des BRICS s'ouvre donc ce mardi à Johannesburg. Au programme, l'expansion du bloc de pays émergents et de nouveaux membres, ainsi que les moyens d'étendre son influence politique et économique mondiale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa accueille les dirigeants du Brésil, de Russie, d'Inde, de Chine à partir de 12h temps universel et ce jusqu'à jeudi ce groupe des BRICS contient pour l'instant cinq pays, le Brésil donc, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud et il veut rééquilibrer à son avantage la géopolitique mondiale. Produisant un quart de la richesse mondiale et comptant 42% de la population du globe, les BRICS ont en commun leur revendication d'un équilibre politique et économique mondial plus inclusif, en particulier vis-à-vis -vis des états unis et de l'Union Européenne. Le groupe cherche à étendre son influence et réfléchit à s'élargir. Le thème du sommet cette année, les BRICS et l'Afrique. Pas moins de 30 dirigeants africains ont annoncé leur venue à Johannesburg, dont le Sénégalais Macky Sall et le Congolais Denis nice Sassou Nguesso. Plusieurs pays ont manifesté leur intérêt pour rejoindre les BRICS. C'est le cas de l'Algérie et de l'Égypte. Alors, que faut-il attendre de ce sommet Quelle place pour l'Afrique Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter Régis Oumke, analyste et géopolitique en relations internationales, euh, directeur exécutif euh, d'Interglobe Conseil. Il évoque les enjeux et euh, la place pour l'Afrique au sein des BRICS. Il répond aux questions de Sourokata Kébé.
2: Le sommet des BRICS, le sommet des BRICS effectivement qui intervient, faut le rappeler, dans un contexte particulier, un contexte d'instabilité internationale dans le monde, un contexte aussi qui est donc qui est suffisamment marqué par une crise euh, à l'intérieur même de l'Europe avec la guerre en Ukraine, euh, donc ce qui fait qu'effectivement les cartes sont totalement re -re -re rebattus. Ce qu'il faut attendre de ce sommet effectivement, c'est au-delà de la posture, parce qu'on dit beaucoup que c'est un sommet anti-occidental, Je pense qu'il faut aller au-delà de la posture et se dire effectivement que si ce sommet euh, des BRICS on a l'Afrique du Sud peut représenter, je dirais, une alternative à l'unilatéralisme que professent beaucoup des puissances qui estiment que aujourd'hui le monde est plutôt vers une forme d'occidentalisation. Je pense que ce qu'on attend davantage, enfin c'est que moi, très personnellement, j'attends de, 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 de ce sommet, c'est qu'il puisse démontrer toute sa latitude à être vraiment le sommet qui sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan des investissements permet à des pays émergents ou des pays du Sud comme des pays d'Afrique justement de pouvoir disposer à la fois de moyens et de capacités pour leur développement. Vous avez dit par rapport aux, aux pays africains, mais avec le thème de la réunion des BRICS qui sont les BRICS et l'Afrique, que peut gagner le continent africain Le continent africain effectivement dans ce dans ce cadre peut gagner effectivement je dirais davantage de surface économique. Parce qu'on sait pour le dire en réalité dans les BRICS le, 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 le véritable enjeu des BRICS pour moi de mon point de vue il est à la fois politique il est à la fois géopolitique mais il faut il faut pas oublier l'une des euh, prior, je dirais des priorités des BRICS qu'on a tendance beaucoup à oublier c'est la priorité économique c'est la priorité commerciale les BRICS aujourd'hui représentent enfin l'élargissement des BRICS c'est surtout qu'on le voit de plus en plus au-delà de l'Afrique du Sud on voit effectivement que ça peut permettre effectivement aux pays africains de pouvoir avoir des marchés d'exploitation à disposition d'avoir justement une, une, des, des capacités dans le cas donc je dirais de la rationalisation de leurs ressources qu'elles soient minières qu'elles soient économiques ça peut permettre justement de, de disposer de, de gros marchés donc du marché brésilien du marché russe du marché indien et, 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 et tout ça ça peut être très intéressant pour les pays africains dans la, dans, dans la mesure où ces pays sont constamment en quête, je dirais, de développement économique, même si au, au sein du continent africain, on a quand même la ZLECAF, c'est ce grand marché, cette zone libre qui doit permettre au continent africain de se développer. Mais aujourd'hui, on en est un peu loin. Donc, la ZLECAF, enfin, les brises pour moi, peut permettre à la ZLECAF de, de trouver un, un meilleur terrain d'expression sur le plan commercial, le plan sur le plan économique et surtout sur le plan des investissements internationaux. Il faut aussi rappeler que au sein des BRICS, il y a une banque, la nouvelle Banque de développement, qui est présidée d'ailleurs par Dilma Rousseff, l'ancienne présidente brésilienne, et qui a pour ambition, évidemment, d'être une banque de solidarité, mais aussi une banque d'investissement pour les pays africains, mais pas que. Vous l'avez dit par rapport aux pays africains, mais au vu de la concurrence des pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite qui s'est montré intéressé pour rejoindre les BRICS, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur le choix des pays africains oui. Bien sûr, forcément, je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'Arabie saoudite, vous voyez les, les, les Émirats arabes unis, qui pour moi, est, effectivement, je dirais, dans le jeu de la concurrence, dépassent largement un certain nombre de pays africains qui toquent aux qu portes des BRICS. Oui, je pense qu'aujourd'hui, si on doit classer, si, si éventuellement s'il y a un classement, et puis j'imagine hein, qu'au niveau, au niveau des BRICS, il y aura forcément des standards qui permettront à des pays d'être sur la ligne de départ et d'autres peut-être de la rejoindre un peu plus tard. Donc moi, je crois essentiellement l'Arabie saoudite. Saoudite est un pays qui dispose à la fois de ressources, qui est un pays qui de plus en plus sur la scène internationale cherche à jouer un rôle à la fois stratégique, économique. Donc, ce pays, ou, ou même les, les Émirats arabes unis, je, 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 je dirais, ont davantage plus de capacités et donc plus d'opportunités à intégrer, ne serait-ce qu'à court terme, les BRICS. Vous avez cité des pays comme le Nigeria ou encore l'Algérie. Si jamais ces pays-là venaient à être choisis pour, pour faire partie des BRICS, est-ce qu'il pourrait y avoir Est-ce que l'influence occidentale peut-elle être remise en cause
6: Je pense que si nous prenons les deux pays
2: que nous venons de citer, mais après, j'irai au-delà de ces pays. Si nous prenons le Nigeria, si nous prenons l'Algérie, je pense qu'il y a des pays où l'influence occidentale elle est moins évidente, elle est moins aiguë que par exemple dans des pays d'Afrique de, 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 francophone. Les Algériens effectivement sont connus pour être un pays souverainiste et, et le Nigeria, parce que c'est quand même mastodonte, il faut le dire, au, au cœur du continent africain, c'est l'une des puissances du continent africain et d'ailleurs qui sera amenée dans les années, dans les décennies à venir à jouer un rôle de plus en plus évident au niveau de la scène internationale. Oui, quelque part effectivement, ces deux pays et bien d'autres effectivement sur le continent africain, en, en, en s'engageant vers, vers les BRICS, c'est aussi une façon pour ces pays aussi de quitter l'Orient occidental, et qui pour le moment est encore très pesant, mais qui de plus en plus subit aussi quand même, je dirais, à l'intérieur même de sa construction de vrais débats. Parce que l'idée en fait des BRICS, c'est le développement par soi, c'est le développement par ses propres ressources.
1: Régis Umke, analyste en géopolitique et relations internationales, directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Il répond aux questions de Surakata Kebé. Alors, quelle place pour l'Afrique au sein de ces BRICS Y a-t-il des avantages politiques et économiques Nous attendons vos réactions au 33 1 55 07 58 00. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa accueille les dirigeants du Brésil, de Russie, d'Inde, de Chine à à partir de 12h temps universel, son homologue brésilien Luis Ignacio Lula da Silva est arrivé à Johannesburg lundi. De même que le président chinois Xi Jinping, le premier ministre indien Narendra Modi et le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov sont attendus. Sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, le président russe Vladimir Poutine participera à ce sommet en visio-conférence. Notre premier auditeur, Eric. Eric, bonjour.
7: Bonjour, Monsieur Nabi.
1: Bonjour, Eric. Bonjour à
7: tous les auteurs d'Afrique Radio. Oui, je vous ai écouté attentivement. Et puis, j'ai dit euh, à votre collaborateur en studio que l'Afrique a un rôle capital à jouer et a une position oui. stratégique à placer, en fait. Je, je l'ai placé sur trois volets. Mm -hmm. Le premier volet concerne la sécurité mondiale, en fait.
8: Oui. Il, va falloir,
7: il va falloir que l'Afrique demande de façon claire et formelle, vous voyez, un peu au D'avoir deux places au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est très important. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous voyez, euh, l'Europe, l'Europe à elle seule, et la Russie y compris, a trois places au Conseil de sécurité des Nations Unies, mm -hmm. qui ne représente pas à eux tous, l'Europe ne représente pas la moitié de l'Afrique aujourd'hui. Ça veut dire qu'il va falloir que ça déjà sur ce point-là pour demander. Oui. Et puis, euh, j'ai compris que M. Dilma Rousseff est le directeur d'une banque qui veut financer.
1: Oui, oui, Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Oui, oui.
7: oui c'est une très bonne chose, mais hum. il va falloir faire très attention. Voyez-vous, euh, on a quand même encore les spécules négatives oui. un peu des, des, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui n'a rien produit sur le sol africain en termes de projets. Oui. – Oh, je ne sais pas si vous avez entendu parler en Irak du programme du, du programme, euh, du programme euh, euh, pétrole contre nourriture. – Oui, il
1: tout à fait. – oui, oui.
7: Il va falloir que les africains disent désormais, on aura un programme ressources humaines et infrastructures, mmh. parle d'argent. Oui. Pourquoi je le dis, monsieur euh, Nadir Nos capitales en Afrique ne sont pas reliées, ni par la communication aérienne, ni par la communication terrestre. Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer que de nous donner de l'argent qui est soit une partie de notre sous-sol à hauteur de la monnaie convertie oui. en qui concerne la relation des capitaux. Et le troisième point, point c'est le savoir. Mm. Il va falloir que le savoir vienne en Afrique. Quand vous faites le classement des grandes universités du monde, dans les centres, il y a trois qui viennent d'Afrique. Je crois qu'il y a une en Afrique du Sud ou oui. du Sud, je ne sais pas, quoi, une autre, mm. dans un autre pays. En fait. Imaginez-vous Imaginez-vous que dans l'objectif, nous on a besoin des, des universités techniques et scientifiques en fait oui. dans, dans les pays en Afrique et qu'on essaie de positionner. Moi, je me plains que l'Union africaine, peut-être la CDAO comme ça, ne parviennent pas à se positionner, faire une réunion et partir défendre ce projet en bloc. Oui. Vous voyez un peu, pour que ce, cela est un point. Imaginez-vous que la plus grande université, vous voyez un peu, de technologie soit peut-être adjoints mmh. et que le Nigeria est peut-être la plus grande université de comment dirais-je de, de sciences modernes.
1: Mmh, vous voulez
7: que, vous, oui, vous que au lieu que nous allions étudier en Occident, on pourrait étudier chez nous, entre nous les Africains mmh. et peut-être en Afrique du Sud, on va dire bon voilà, les Sud-Africains doivent être au conseil de sécurité nationale du ça, mmh. démocratiquement avancé et ça devrait être de l'impact en fait si on ne parle pas avec ces projets en fixant les contre-pouvoirs, parce qu'on a peur de se faire favoriser, mm. on a le but aujourd'hui en train de se positionner par rapport aux, aux Européens et aux Américains. Mm. Mais comment nous aussi, on va faire pour se positionner par rapport à, à ces deux entités qui sont euh, très, très, euh, comment dirais qui sont lourdes et qui, qui pèsent sur, sur, sur le système très bien, Il va oui. falloir que nous ayons cette vision-là, de oui. se dire que ce n'est pas l'argent qui est le problème. D'accord. Et que notre problème, c'est... Faire venir le savoir, vous voyez un peu, et améliore les conditions de vie sur le sol africain. Ça c'est très
1: important. Merci monsieur. Merci Eric pour votre intervention. À très bientôt sur Africa Radio 33 1 55 07 58 00. rappelons que plusieurs pays africains ont manifesté leur intérêt pour rejoindre les BRICS. C'est le cas de l'Algérie, de l'Egypte, la République démocratique du Congo et même le Nigeria. Alors êtes-vous favorable à un agrandissement de, de cette union à, à d'autres pays du continent africain Il n'y a pour l'instant que l'Afrique du Sud. En ligne depuis Ouagadougou, Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour Nadine. Bonjour Charles, merci beaucoup de nous suivre et de nous appeler depuis la capitale du Burkina Faso. Et on salue tous les auditeurs qui ont la possibilité de nous écouter au www.fricaradio.com. On vous écoute.
9: Oui. Voilà, concernant les sommets en Afrique, moi je n'attends rien de ces sommets-là. Quelque oui. ça, euh, le dit, tout bien. Le sommet France-Afrique, le sommet Utah-Afrique n'a rien. C'est pour que c'est les Africains qui doivent commencer à travailler eux-mêmes. Mm. Parce que ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas des pauvres, Et, comme on dit, des pays pauvres. Oui. Ils sont des pays développés. Mm. Mais pourquoi nous, les pays africains, mm. si ces sommets doivent nous sauver, pourquoi ne pas d'abord travailler, mm. individuellement, arriver à leur niveau avant de les juger. Oui. On va arriver là-bas. Nous serons comme des maniacs. Mm. Est-ce que vous êtes que un pays comme, si par exemple le Boukhab Faso était parmi eux, est-ce que le Boukhab pourrait parler oui. et la Russie mm. et le DJ Otah aller écouter oui. Je ne crois pas.
1: Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il qu peut y avoir euh, un nouvel ordre mondial avec ce sommet, avec ces pays des BRICS, hein, euh, qu'ils euh, soient plus, plus unis et que cela peut contrebalancer une influence, par exemple, des États-Unis et de l'Union européenne qui reste encore très forte
9: et, Par exemple, même, regardez les pays même qui composent euh, le BRICS. Mm. Je crois que c'est des pays en matière de droits de l'homme
8: et
9: on peut en débattre. Mm. Voilà, donc oui. moi je crois que euh, ce n'est pas, pas, pas en faisant la guerre avec la communauté internationale qui va euh, oui. sauver l'Afrique. D'accord. Moi je crois que seul le travail va sauver l'Afrique. Mm. Parce que si vous êtes ça, ça va, actuellement en Afrique, on ne sait plus qui croit. Moi mm. je suis désolé de le dire. Parce que tout le monde, le, tout le monde voilà, je ne sais pas. Je crois que la meilleure solution pour l'Afrique, c'est le travail. Et avoir des partenariats ou au lieu de nous aider avec oui. de, de, de la musique, oui. nous avons mmh. la technologie. D'accord. On permet à nos étudiants mmh. d'aller faire une formation dans ces pays-là pour qu'on puisse s'en sortir.
1: D'accord. Donc vous dites, à Charles, que les pays africains n'ont pas grand-chose à gagner avec, avec ces pays, avec les, avec les BRICS
9: oui, je vous l'ai dit et je vous le confie. Ça mmh. ça fait comme dans l'Afrique du Sud et là-bas. Mais on attend toujours des, les, les, la population, ça prend la, à, 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 à d'autres parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Mmh. Mais est-ce que si ça pouvait changer quelque chose, et on n'allait pas attendre la Généopolitique, ils n'ont pas appelé les mots, ça allait, non, en Afrique du Sud. Moi, je crois que l'Afrique même d'avoir un sommet entre pays africains. Oui. Nous avons des ressources. Il avons a pas, D'accord,
1: Charles, merci, mais la ligne devient difficile avec Ouagadougou. Merci de votre intervention, Charles. Vous avez bien compris, vous êtes euh, opposé à ce sommet. Pour vous, euh, les Africains n'ont rien à gagner donc en s'associant avec euh, les BRICS. Alors êtes vous d'accord? Ou au contraire, s'agit il d'une opportunité pour établir un nouvel ordre mondial face au euh, bloc que constituent les États Unis et l'Union européenne. Nous avons ligne, monsieur Drissa, bonjour. Oui, bonjour Nadir. Bonjour Alexandre. Ça va bien, merci. Et vous Oui, je vais bien aussi. On Donc, vous écoute. Euh,
10: concernant euh, interven les intervenants euh, précédents, je suis, à, enfin, on va dire, en partie d'accord avec certains, certains propos ou Oui. Parce qu'en fait, en géopolitique, il y a quatre choses qui contraignent. En fait, il y a le pouvoir, il y a l'autonomie, il y a l'influence, et puis il y a la négociation. C'est-à-dire que ben, le pouvoir, quand vous appartenez à une, à une organisation, quelle que soit l'organisation. Il faut avoir le pouvoir de négocier. Le pouvoir, ça veut dire qu'il ben, y a toute la puissance qui l'accompagne. Mmh. Et qui dit négociation, ça veut dire d'avoir des éléments diplomatiques pour pouvoir négocier ce oui. dont on a besoin.
8: Oui.
10: Et avoir de l'autonomie, ça veut dire être indépendant du groupe. Avoir de l'influence, c'est-à-dire avoir les capacités d'influencer les décisions du groupe. Et je pense que quand on prend ces quatre composants et qu'on essaie d'appliquer cela aux États africains, je ne pense pas que ces conditions se réunissent. Mmh. Donc je reviens sur le point que oui, il faut s'ouvrir au monde mais est-ce qu'on est obligé d'appartenir à une organisation pour s'ouvrir au monde? Je ne crois oui, pas. Oui. Je pense que les pays qui sont membres du BRICS, ils savent ce qu'ils font. Les puissances qui sont là, ils sont en train de renforcer leur rang oui. pour avoir une force, en fait, pour pouvoir contrecarrer ce qu'on appelle le groupe occidental mmh. composé des États-Unis et, et, et ses, ses
1: partenaires. D'accord.
10: Voilà. Donc, moi, je pense que la FIP s'est positionnée sans vouloir appartenir à n'importe quelle organisation, mais rester ouvert. Et, et surtout avoir la capacité encore une fois de négocier et de savoir ce qu'elle veut. Mm. Et pour ça, il faudrait déjà qu'on s'organise en interne. Aujourd'hui, quand on prend le brics ou n'importe quelle organisation, qu'est-ce que nous avons à proposer Je pense que nous partons sur ce terrain comme étant des consommateurs et non pas des producteurs. Mm. Et n'importe quel espace économique que nous allons appartenir, si on n'a pas la capacité de créer de la richesse et de proposer la richesse à l'espace, nous partons comme perdants. Mm. Donc je mm. pense que l'Afrique doit s'organiser aujourd'hui consulter l'éducation, former les gens comme il faut, mmh. commencer à transformer et avoir des produits finis qui peuvent être proposés aux autres. À partir de là, on peut décider d'appartenir à n'importe quel espace où nous soyons gagnants. Mmh. Mais si on ne procède pas comme ça, nous allons partir. Ben, c'est nous qui allons acheter leurs armes, c'est nous qui allons acheter leur, euh, leurs produits finis. Oui. Donc finalement, on va être transformé en espace de consommation. Mmh. Et ça, ça a des conséquences énormes. Parce oui. que quand on consomme et qu'on ne produit pas, c'est la richesse qui sort. Je ne suis pas un spécialiste de la question économique, mais c'est comme ça que ça marche, c'est une règle. Mmh. Voilà. Donc moi, je veux que le pays africain, encore une fois, il ne faut pas qu'il se ferme aux BRICS. Il faut être ouvert, il faut, il faut discuter, il faut comprendre les réalités oui. géopolitiques du moment. Donc, on ne ferme pas la porte, on chasse les partenaires qui ne nous arrangent pas, ça c'est oui. le droit, oui. on s'ouvre. Même aujourd'hui, je prends le cas qui est de l'actualité, la question française. Oui. C'est-à-dire que la question qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas maintenir un partenariat dans lequel on n'est pas gagnant. Oui. Oui. On pas gagnant. Mm. Mais ne fermons jamais les portes. Parce que les États évoluent, les, les, les mentalités changent, mm. les, les réalités économiques évoluent. On peut avoir besoin, on n'a pas besoin d'un État aujourd'hui, mais demain, on ne sait jamais ce qui sera fait de l'avenir.
8: Donc il faut
10: ouvrir les portes, il faut ouvrir l'esprit, il faut ouvrir les possibilités de négociation, les possibilités de partenariat, mais il faut éviter surtout d'être attaché à un groupe qui va être une sorte de soumission et qui va être finalement le, la même situation que nous vivons aujourd'hui, aujourd c'est-à-dire appartenir à une francophonie ou à un Commonwealth qui ne nous apporte absolument rien. Mmh. Que
1: je dire. Merci beaucoup, Drissa, pour votre voilà, euh, dernière, inter intervention euh, donc, et à très bientôt sur Africa oui. Radio. Nous avons en ligne M. Bernard, bonjour. Allô, M. Bernard Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Bernard, bienvenue, on vous écoute. Quel est votre avis Alors, concernant ce sommet des briques et euh, son élargissement à plusieurs États africains, éventuellement
11: D'abord, euh, c'est une très bonne chose. Je vois ça du côté positif, d'abord. Oui. Mmh. Pourquoi C'est sur plusieurs plans. Entre autres politiques, d'abord, économiques, et surtout aussi, euh, s'affranchir de ces anciens... Pays qui ont colonisé l'Afrique et qui l'ont maintenu oui. dans cet état, euh, je dirais, d'esclavagisme un peu euh, nouveau. Mmh. Sur le plan politique, je pense qu'il est clair, comme l'a dit mon prédécesseur, il va falloir que l'Afrique profite de ses trains et n'ait pas le rater mmh. entrer dans, cette, dans ce 21e euh, siècle oui. avec qui doivent l'aider aussi à s'affranchir et
1: à l'aider l'avant sur le plan politique. Mmh. Vous pensez que, -ce que, ce, des... ce, ce, que les BRICS proposent un nouvel ordre mondial Mais justement parce que
11: le prédécesseur dit ceci, c'est un combat entre les géants. Mmh. C'est-à-dire, nous ne devons, nous devons pas oublier l'histoire nous montre ceci. Lorsqu'il y a un royaume qui règne, oui. il ne peut pas régner éternellement. Oui. À un moment, il est à bout de souffle et oui. un autre va prendre euh, sa place. Donc l'Afrique ne doit pas rester à traîner avec l'ancien bloc. Oui. Il doit prendre ses nouveaux blocs, de manière non seulement à être soumis, mais à s'éteindre à s'affranchir et être autonome sur le plan économique, politique et surtout monétaire également.
1: Merci Bernard. Nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs. Merci à tous pour vos appels. Demain, vous retrouverez Salah Edingakou pour un nouveau JDA sur Africa Radio.